1: Alors, nous retrouvons Joseph Facal, qui euh, veut nous parler de la situation dans le chemin Roxam. Euh, si les passages avaient été bloqués, finalement, ça avait, ça, 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 ça s'était beaucoup atténué, ça recommençait. recommencé, puis il commence à avoir pas mal euh, de volume, si je comprends bien. Bonjour Joseph. Bonjour Patrick, comment vas-tu? Ça va bien toi-même? Oui, très très bien. Alors donc, écoute, euh, qu'est-ce qui se passe du côté du chemin Roxam?
0: Écoute Patrick... Moi, j'ai toujours pensé que si on a un minimum de bonne foi et si on a un peu de classe, euh, il faut saluer le bon travail de la concurrence. Or, vendredi, il y a eu un reportage que j'ai trouvé franchement hallucinant sur le site de Radio-Canada, qui est prolongé ce matin par un papier euh, bien documenté et solide dans la presse. Essentiellement, ce qui se passe, c'est que le chemin Roxham... Qui avait euh, suscité les polémiques que l'on sait est redevenu euh, une passoire pour les migrants qui euh, traversent la frontière de manière irrégulière, euh, parce que évidemment, euh, depuis un mois, on a réouvert les frontières, y compris évidemment pour les points de passage euh, irréguliers. Euh, on estime, euh, d'après
1: juste moi une question, là. un passage irrégulier, ça se ferme? <rire> j'ai, j'ai, c'est, c'est, c'est la question que j'avais, parce que je comprends qu'on rouvert le bâton, le poste de la colle et les autres, c'est correct, mais le, 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 qu'est-ce qui a changé pour le passage irrégulier? Alors, c'est,
0: c'est, c'est vraiment, c'est vraiment tout, à fait, tout à fait paradoxal, n'est-ce pas? C'est-à-dire que euh, passer par le chemin Roxham est irrégulier, illégal, mais à partir du moment où tu lèves l'interdiction à quiconque de franchir une frontière, eh bien, les agents de la GRC doivent... C'est une passe de mauvais mots bilée avec les gens qui se présentent de manière euh, irrégulière. Et donc, euh, on nous apprend qu'environ une centaine de personnes en moyenne euh, arrivent là en provenance euh, des États-Unis. Et je t'avoue, Patrick, que ça m'a particulièrement interpellé dans un contexte où chacun d'entre nous vit dans ses familles des dilemmes déchirants euh, imposés par les restrictions en vue de Noël. Il y a une recrudescence des contaminations. Le premier ministre nous annonce ce matin qu'il annule les conférences de presse et les tournées des ministres. Chacun d'entre nous, on fait nos efforts avec, évidemment, nos erreurs, nos oublis, nos petites tricheries. Enfin bon, chacun est de bonne foi. Et à ce moment-là, ben, on apprend quoi on apprend finalement que le le bouchon de la baignoire a été enlevé et que ça recommence. Alors là, vraiment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, dans la mesure où, si tu continues à lire les reportages, tu vois que maintenant, c'est devenu une véritable petite industrie de franchissement de la frontière. Puis j'ai plein d'autres données que je pourrais te communiquer dans les prochaines secondes. <rire> ah,
1: mais c'est ça, parce que quand y a le passage de la frontière est rouvert, mais on, y, on s'imagine que les gens qui traversent la frontière de façon illégale euh, n'ont pas nécessairement, nécessairement fait de tests PCR 72 heures avant de la traverser.
0: Ah, ça c'est clair, tu vois. Euh, c'est-à-dire que euh, si l- l- la vaccination n'est évidemment pas obligatoire sur le chemin euh, Roxham, euh, dans un euh, communiqué de presse, euh, le gouvernement dit, et je cite, « Les personnes non vaccinées sont autorisées à entrer au Canada si elles viennent y présenter une demande d'asile. » Tout ce que le gouvernement fédéral ajoute, c'est, et je cite, Tous les demandeurs d'asile doivent se conformer à des mesures de santé publique strictes, y compris des exigences de quarantaine et de tests. Mais il n'est pas précisé rien là-dessus relativement à la vaccination. Et quand tu sais, évidemment, qu'un non-vacciné a 15 fois plus de chances d'attraper le virus qu'un vacciné, mettons que la question se pose. Là, je peux comprendre, je peux comprendre que quand Cherche l'asile politique. La vaccination n'est peut-être pas la première de tes priorités, mais Patrick, si on remonte un petit peu dans le temps, si on appuie sur le bouton rewind, tu te rappelles du célèbre tweet lâché par Justin Trudeau le 28 janvier 2017, quand il disait, et je cite, à ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera. Fin de la citation. Mettons qu'il y a bien du monde à travers la planète qui ont compris le message. Parce que, tu vois, ce que le reportage nous apprend maintenant, c'est que contrairement aux premiers euh, migrants qui étaient des gens établis aux États-Unis, qui ensuite s'essayaient au Canada, maintenant on voit que ce sont des gens qui viennent de partout à travers le monde, ne font qu'un petit arrêt temporaire aux États-Unis et ensuite, boum, viennent tout de suite au Canada. Et certains même, certains même, j'ai la citation devant moi, la, 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 la jeune femme, par exemple, qui dit « J'ai fait de longues recherches pour savoir comment me prendre. » Et à l'origine, bon, c'était principalement des gens qui venaient d'Haïti, qui venaient du Nigeria. Et bien, le reportage nous apprend que maintenant, il y a de partout de Turquie, de Colombie, du Venezuela, du Yémen, du Soudan, et de toute une industrie de, 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 de taxis illégaux qui les amènent jusqu'à la frontière. C'est, c'est,
1: c'est assez al- hallucinant, faire, ça. parce que c'est, 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 c'est étonnant parce que là, ce qu'on voit, c'est que c'est plus facile de rentrer aux États-Unis ou au Canada, mais pas seulement pour des gens qui arrivent de l'Amérique latine, mais des gens qui arrivent d'un petit peu partout. Et ils rentrent comment? Est-ce qu'ils rentrent, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils passent par le Mexique ou est-ce qu'ils passent euh, par, par d'autres canaux? Écoute, ça,
0: évidemment, euh, je ne sais pas, mais euh, ce que j'apprends dans les reportages, tu vois, c'est que euh, ce sont des des, des industries, euh, évidemment, totalement clandestines. Tu ne trouves ça sur aucun site, mais on estime, évidemment, que ça tourne à peu près autour de 2000 dollars américains, simplement pour la prise en charge à partir de ton point de chute aux États-Unis et ensuite l'arrivée à la euh, frontière euh, canadienne.
1: Et, et, c'est, euh, et c'est, ça, euh, on rappelle, 2000 c'est, si, si, tu, si tu viens, de, par exemple, de la, de la Syrie ou d'un autre territoire où, uh, qui, est, qui est en difficulté, c'est un montant qui est considérable. Euh, sans doute, sans beaucoup, doute. Beaucoup plus ça, pour ça, eux ça, que pour ça, nous,
0: là. Tout à fait. Et ça, ça n'inclut pas, évidemment, l'avion et tout. Et ce qui est absolument euh, fascinant, c'est que le reportage, tu vois, nous, nous dit que, euh, ensuite, tu as des taxis prennent les gens à Plattsburgh et qui les amènent jusqu'à euh, la frontière, beaucoup de ces taxis sont évidemment illégaux parce que euh, quelqu'un qui amène quelqu'un jusqu'à la frontière en auto pourrait être considéré comme un passeur. Mais évidemment, l'apport du gain est telle que tu as vraiment euh, maintenant des, des, des véhicules privés qui mettent un petit écriteau « Waxham Road Taxi » T'en a même un, même un autre qui affiche « Canadian Border ». Et, et puis, évidemment, ces gens-là ont trouvé le filon. On rapporte même qu'ils menacent. Ils menacent ces pauvres gens. Ils disent « On vous avait euh, parlé de tel tarif. Ce sera plus cher ou ben, je vous débarque ici. » Bref, bref, euh, si tu veux, la, la, la passoire a recommencé et, et soyons de bon compte, Soyons de bon compte. On apprend au ce matin que euh, le gouvernement euh, Trudeau a allumé euh, les hautes.
1: Oui, c'est ça, parce que là, il y avait, il y avait une brèche, voilà. mais qui pourrait être colmatée et pourrait avoir, on pourrait revoir l'entente sur les tiers pays, du moins en ce qui concerne les États-Unis.
0: Exactement. C'est-à-dire que, et, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, euh, moi, j'avoue que ça m'a pris du temps pour comprendre, c'est que cette fameuse entente qu'on appelle l'entente entre les tiers pays sûrs, euh, à, à, concernant le Canada et, et les États-Unis. Au fond, c'est une entente, si tu veux, qui prévoit que les gens qui espèrent avoir le statut de réfugiés doivent faire leur demande dans le premier pays sécuritaire qu'ils atteignent. Alors, évidemment, si tu es aux États-Unis, c'est aux États-Unis que tu devrais faire la demande. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas la faire aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils savent, évidemment, que les autorités américaines sont euh, moins complaisantes que les Canadiennes. Donc évidemment, ils viennent, ils s'empressent de quitter les États-Unis et ils viennent au Canada. Alors théoriquement, tu vois, le Canada est le deuxième pays sécuritaire. Donc l'entente, euh, normalement, il devrait être refoulé. Mais le diable est dans les détails. L'entente précise qu'elle ne s'applique qu'aux gens qui se présentent au poste frontalier officiel du Saint-Bernard-de-la-Colle,
1: et non pas si à ceux entre... qui passent dans le bois.
0: Voilà, exactement. Si tu passes dans le bois, l'entente ne s'applique pas. Et à partir de là, le Canada est, si tu me permets l'expression, poigné pour traiter les demandes de ces gens qui se présentent sur son territoire. Et et c'est, c'est cette brèche qui, euh, paraît-il, sera très bientôt colmatée euh, au terme d'une entente entre Ottawa et Washington. Mais pour le moment, là. Par soir et tout le temps là, au rythme de, me dit-on, une centaine de personnes par jour.
1: Parce qu'on on sait évidemment que la, la frontière entre le Canada et les États-Unis, c'est pas exactement comme, comme un pont par lequel tout le monde doit traverser. C'est des milliers de kilomètres. Donc, il y a beaucoup plus de trous que de postes frontières réguliers. Donc, c'est carrément une incitation à dire, écoutez, passez dans le bois, puis comme ça, ça va être plus facile.
0: Ah, bien entendu, bien entendu. Et, et, et je t'avoue, Patrick, qu'il y, y, y a un aspect qui personnellement, me, me, me chicote beaucoup. Ce n'est pas simplement euh, le, le, le fait des frontières bafouées. C'est pas simplement qu'en contexte, évidemment, euh, de, 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 de crise sanitaire, tout cela prend une dimension accrue. C'est aussi, si tu veux, que clairement, beaucoup de gens ont trouvé là le moyen d'immigrer de manière illégale. Et moi-même, Patrick, je suis un un immigrant euh, arrivé au Québec, au Canada, il y a très, très longtemps. Et nous, on avait pris ce que j'appelle la filière classique. Tu vois, je revois encore mon père dans notre lointain Uruguay, préparant ses dossiers d'immigration, espérant, se croisant les doigts, attendant des années, jouant le jeu. Il me semble qu'il y a là un évident déni de justice pour ceux qui espèrent immigrer et qui suivent le processus régulier, car à l'évidence, à l'évidence, Patrick, la majeure partie des gens qui empruntent le chemin Roxane et la suite des choses le montre, ne sont pas authentiques réfugiés. Un authentique réfugié étant quelqu'un qui, au moment où il demande l'asile, doit réussir à établir que sa vie est, serait menacée
1: qu'il restait dans son pays d'origine. Oui, ils, euh, ils ont peut-être peur d'être perdus dans une espèce de trou noir bureaucratique parce que le, le, le gouvernement fédéral, disons, dans les dernières années, a montré que euh, pour euh, l'efficacité, euh, l'efficacité de la demande, euh, des, des, du traitement des demandes d'immigration n'était pas nécessairement euh, la marque de commerce du gouvernement fédéral. <rire>
0: Écoute, Patrick, dans, dans un contexte comme, comme le nôtre, je comprends assez aisément que face à une crise d'une ampleur inédite, nos gouvernements aient pu être au début un peu déstabilisés euh, sur des sujets comme la quantité de vaccins, la quantité de masques. Je peux comprendre. Mais la gestion des frontières, ça, c'est quelque chose de permanent. Ça, c'est quelque chose d'important, même en contexte... Ça l'était déjà pré-COVID. Je comprends. Cette crise du chemin Roxham... Elle nous a, elle, elle a d'abord attiré notre attention en 2017, bien avant la pandémie. Alors que dans le contexte actuel, alors qu'on ne peut pas prétendre que c'est un problème nouveau et qui nous prend par surprise, que dans le contexte actuel, cette cette passoire continue à être là, que cette faille perdure, c'est quelque chose qui est qui est à mon avis inqualifiable dans un contexte où nous en avons tous chacun d'entre nous, jusque-là, des restrictions, puis qu'on fait tous un gros effort. Alors, il me semble que c'est la moindre des choses que le gouvernement fédéral commence lui-même par montrer l'exemple.
1: Eh bien, écoute, Joseph, tu as entendu la dernière campagne électorale, quand, quand euh, les, les politiciens fédéraux sont très intéressés à parler de santé, d'éducation et de garderie, mais euh, la, la gestion des frontières et les autres matières fédérales, ça semble vraiment pas beaucoup les intéresser. Écoute, merci beaucoup, Joseph, pour ça. On se revoit au cours des prochains jours. Eh bien, Bonne journée, toujours intéressant. Merci.
0: C'est